0: Dies ist der Blütenlese-Predigt-Podcast. Details zum Thema dieser Folge und wer für Sie redet, finden Sie in der dazugehörigen Beschreibung. Der Herr segne alles Reden und Hören. Gnade sei Gott und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift, das diese Predigt auslegt, ist die Epistel, wie wir sie gerade gehört haben, aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther im vierten Kapitel. Lasst uns beten. Herr Heiliger Geist, erleuchte die Herzen deiner Gläubigen, auf dass die Worte des Paulus an die Korinther zu Worten an uns werden. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, in Korinth entzweit sich die Gemeinde. Die einen sagen, ich gehöre zu Paulus, die anderen sagen, ich gehöre zu Apollos, und die dritten sagen, ich gehöre zu Kephas. Und das natürlich jeweils mit der Haltung, wir und unser Apostel, wir haben Recht und vertreten den einzig wahren Glauben. Auf diesen Streit reagiert Paulus und schreibt den Korinthern mit gerade noch höflichen Worten, mir doch egal, was ihr von mir denkt, eure Meinung, die Meinung eines menschlichen Gerichtes, nicht mal meine eigene Meinung über mich selbst, ist wirklich entscheidend. Es kommt ganz darauf an, was Jesus von mir denkt. Das ist nicht nur ein Ausdruck von Bescheidenheit sondern ich halte das auch für eine direkte Anwendung von dem, was Paulus die Geheimnisse Gottes nennt. Paulus beginnt seinen Abschnitt mit den Worten, dafür halte uns jedermann, für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Das Wir in diesem Satz bezeichnet die Apostel. Sie sind Haushalter oder Verwalter von Gottes Geheimnissen. Und damit ist eine bestimmte Rolle gemeint, die Prediger haben. Aber auch wir alle Getauften gegen, haben diese Haltung gegenüber der Welt. Und zwar ist das ein bisschen so wie großer Bruder sein. Diejenigen von euch, die jüngere Geschwister haben, werden das schnell verstehen. Als das ältere Kind kommt man schon mal in die Situation, dass man Geheimnisse der Eltern kennt. Ab einem gewissen Alter versteht man zum Beispiel Witze, die die jüngeren Geschwister nicht verstehen. Ihr wisst, welche Witze ich meine. Oder man geht mit den Eltern einkaufen und weiß, welche Weihnachtsgeschenke die Kleineren kriegen. Aber nicht deiner Schwester verraten. Nein, Mama. Auf ganz ähnliche Weise trägt und versteht die Kirche Geheimnisse Gottes die der Welt verborgen sind. Das Folgende trägt drei Überschriften, nämlich Treue, Vergebung und Wert. Treue. Mein Gewährsmann für Gottes Treue, das ist der Prophet Jesaja. In der Lesung gerade haben wir gehört, dass Jesaja mit lauter Stimme gerufen hat, in der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Seit der Zeit, in der das Neue Testament geschrieben wurde, glaubt die Kirche, dass diese Verheißung in Erfüllung gegangen ist, und zwar mit Johannes dem Täufer. Er ist in die Wüste gegangen, um Gott entgegenzugehen, und Christus ist ihm dort begegnet. Es geht hier aber mehr als nur um das Stichwort Wüste. Jesaja verkündigt seinen Zeitgenossen, dass Gott treu ist, auch dann, wenn man meint, Gott könnte gegen einen sein. Es kommt auf den Kontrast an. Jesaja hat Gericht gepredigt, vor der Katastrophe, während der Katastrophe und als alle vor den Trümmern ihres Lebens standen. Er hat den Unglauben seiner Zeitgenossen hart getadelt. Doch dann bekommt er den Auftrag, tröstet, tröstet mein Volk. Gott hat euch nicht vergessen. Er hat sich nicht von euch abgewendet, sondern er kommt. Durch die Wüste deines Versagens, durch die Steppe deiner Zweifel. Das ist eines der Geheimnisse Gottes, das wir durch den Propheten Jesaja erfahren. Es ist ein Geheimnis, weil wir in unserem Leben leben, leben als wüssten wir es nicht. Deswegen lasst es mich noch einmal sagen, auch wenn du noch so sehr am Boden liegst und sei es noch so schlimm, mit Gottes Eingreifen kannst du jederzeit rechnen. Gott ist treu, auch wenn es sich gerade hart für dich anfühlt. Und selbst wenn du zweifelst und dich fürchtest, Gott ist treu. Das zweite Geheimnis ist die Vergebung. Mein Gewährsmann für die Vergebung ist Johannes der Täufer. Johannes hat zur Umkehr aufgerufen mit einer harten Predigt. Er hat sich an den Jordan gestellt und gesagt, Ihr alle tragt Schuld und ihr müsst euch eure Schuld abwaschen lassen. Aber unter dieser harten Predigt leuchtet das Evangelium. Wenn du dir eingestehst, dass du Schuld trägst und das hier in der Waschung zeigst, wird Gott dir vergeben. Wie? Mehr nicht? Nein, mehr nicht das ist ja einfach. Ja, das ist einfach. Das ist ein Geheimnis Gottes. Wir Menschen leben unser Leben, als wüssten wir das nicht. Ganz oft meinen wir nämlich, als sei es zwischen Gott und uns wie zwischen Menschen und uns. Unter Menschen funktioniert das nämlich nicht wie bei Gott. Wenn du dich von äh, vor einen anderen Menschen stellst und sagst, es tut mir leid, dann schuldet dir der andere Mensch keine Vergebung. Wir Menschen sind nämlich endlich. Gott aber ist unendlich. Wir beten, Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn du Schuld trägst an einem anderen Menschen, dann ist das sein Gebet, nicht dein Gebet. Das ist zwischen dem anderen Menschen und Gott. Du kannst keine Pflicht zur Vergebung einfordern. Anders ist es beim unendlichen Gott. Er will dir gerne vergeben. Gott fragt, bereust du deine Sünden? Ja. Ja. Dir sind deine Sünden vergeben, ohne Wenn und Aber. Du hast dies durch deine Taufe und es ist vorgezeichnet in der Predigt und in der Taufe des Johannes. Im letzten Abschnitt soll es um den Wert gehen, darum, dass du wertvoll bist. Ich bin darauf gekommen, weil ich eine Talkshow gesehen habe. Das ist so eine amerikanische Show und die lebt davon, dass der Showmaster witzig und charmant Fragen aus dem Publikum beantwortet. Insbesondere geht es in dieser Show immer wieder gerne um Beziehungsfragen. Der Showmeister hat Bücher geschrieben darüber und Menschen kommen und fragen ihm um Rat, wie man einen Onkel um Rat fragt. Da ist also diese junge Frau und sie erzählt dass ihr Freund sich nicht wäscht. Den einen Tag steigt er zu ihr ins Auto und sie sagt, er hat so stunken wie ein nasser Hund. Und ihre Frage, Onkel, wie kann ich meinen Freund dazu bringen, sich zu waschen und Deo zu benutzen? Die Antwort war ungefähr, hey, du bist so ein hübsches Mädchen. Du pflegst dich, du schminkst dich und dein Macker ist nicht mal bereit, unter die Dusche zu gehen. Du vergeudest deine Zeit. Ich habe mir das angeschaut und hatte gemischte Gefühle. Wenn ein Mann so um Ende 50 einer 20-jährigen Frau sagt, sie sei hübsch, dann hat das auch was von Anmaßung. Wieso meint er, er könnte sie beurteilen? Und es ist auch oberflächlich. Warum muss es immer darauf ankommen, wie Frauen aussehen oder wie viel Geld Männer verdienen? Der anderen Seite hat diese Frau so gestrahlt. Für diese junge Frau in diesem Moment war es total wertvoll zu hören, du bist hübsch. Ich glaube, dieses Du bist hübsch ist eine Chiffre für du bist wertvoll. Das ist nämlich eines der größten Geheimnisse im Leben. Es ist für uns Menschen unglaublich schwer zu wissen. Unendlich schwer zu glauben, du bist wertvoll. Wir Menschen können das nicht hören und deswegen muss man das unter einem solchen oberflächlichen Kompliment verstecken. Ich glaube, es ist leichter für Menschen zu glauben, dass sie bei einer Corona-Impfung einen Mikrochip von Bill Gates eingespritzt kriegen, als zu glauben, wenn man ihnen sagt, du bist wertvoll. Du bist wertvoll in den Augen Gottes. Viel lieber hängen wir unseren Selbstwert an Götzen auf. Schönheit, Reichtum, Leistungsfähigkeit. Dabei ist längst offenbar, wie hoch unser eigentlicher Wert ist. Es ist eigentlich gar kein Geheimnis. Es steht ausdrücklich geschrieben im meistgedruckten Buch der Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Dieser jungen Frau möchte ich sagen, Jesus Christus ist für dich ans Kreuz gegangen und dein Macker geht für dich nicht mal unter die Dusche? Da ist etwas schief, da ist was nicht in Ordnung. Du bist es wert, dass er sich um dich bemüht. Wenn dein Selbstwert in Frage steht, dann erinnere dich daran, dass du diese Geheimnisse kennst. Dass Gott treu ist, auch wenn du ganz unten bist. Dass seine Vergebung aus unendlichem Reichtum kommt und immer für dich bereit ist. Und dein Wert, der steht bei Gott nie in Frage. Selbst wenn dein Selbstwert schwankt, dann schau auf Christus. Da siehst du, wie wertvoll du bist.